0: eine andere Stimme neben mir. Ich ähm, bin nämlich in Karlsruhe unterwegs und ich freue mich wahnsinnig, dass wir ähm, mal wieder bei einem Realgetränk sitzen und ich freue mich sehr, einen Gast bei mir begrüßen. Eigentlich bin ich ja Gast <lacht> in der Praxis Wortspiel und habe die Praxisinhaberin neben mir sitzen, nämlich die Sandra Beidinger. Herzlich willkommen bei ISNIX, liebe Sandra.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung.
0: Ja genau, oder eigentlich hast du mich ja jetzt eingeladen, dass ich vorbeigekommen bin und äh, eine kleine Anekdote dazu, wir sind ja an ähnlicher Stelle ähm, im Garten vor ein paar Wochen schon mal gesessen, mhm. als ich schon mal da war und zwei Tage Gast bei euch sein durfte und eine Inhouse-Schulung mit deinen großartigen Mitarbeiterinnen und dir abhalten durfte und Richtig. da haben wir uns nach dem zweiten Tag gedacht, weil wir uns zwischendurch immer so gut unterhalten haben, Mensch, da gibt es doch ein ganz wichtiges Thema, über das wir mal sprechen sollten mhm. und hatten auch echt ein gutes Gespräch und, hatten <lacht> und irgendwie kam mir da die Technik in die Quere und ich kann es glaube ich nicht schön reden. ich habe einfach beim Speichern irgendwas verbaselt <lacht> und so haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und sitzen jetzt einfach nochmal zusammen und trinken eine Kleinigkeit und werden einfach mal gucken, über was sprechen. Also inhaltlich schon auch über das Gleiche und mal schauen, wo es uns hintreibt heute mhm. bei unserem Gespräch.
1: Genau.
0: Vielleicht ganz kurz, äh, magst du ein paar Worte zu dir und
1: deiner Praxis sagen erstmal? Mhm. Gerne. Genau, also ich bin Sandra Beidinger und die äh, Inhaberin und Gründerin von der Praxis Wortspiel, mhm. eine reine Logopädie-Praxis. Äh, wir hatten jetzt Zehnjähriges. Äh, wow. Genau Herzlichen von einem halben Jahr. Mhm. Danke. Genau, es gibt uns seit zehn Jahren. Äh, angefangen ganz klein also ich habe mich alleine selbstständig mhm. gemacht immer mit dem mit dem wunsch und dem antrieb oder der motivation die äh, bestmögliche therapie mhm. anzubieten für die patienten das ist bis heute auch geblieben der antrieb mhm. immer wissbegierig gewesen und ähm, ja so ist im prinzip die praxisgröße entstanden weil wir ähm, zwangsläufig gemerkt haben dass das nur über spezialisierungen geht mhm. das heißt wir haben verschiedene fachgebiete im team mhm. und jeder hat so sein steckenpferd
0: größe heißt äh, wir sind jetzt 22 22 mitarbeiterinnen richtig wahnsinn das heißt wir sind gerade auch durch einen noch nicht ganz fertiggestellten zweiten stock dabei <lacht> dich zu vergrößern auch noch richtig. mal räumlich um da wirklich allem gerecht zu werden und die einzelnen störungsbilder nicht nur personell inhaltlich sondern auch räumlich bedienen zu können genau wunderbar was ich so beeindruckend finde eben bei dem, was du gerade auch schon gesagt hast, dass der Antrieb nicht war, jetzt irgendwie eine große Praxis zu haben, sondern wirklich diesen Inhalt zu transportieren und wirklich eine inhaltlich gute Therapie für die Patienten zu liefern. Und das führte dann eben zu diesen Spezialisierungen und dadurch eben auch zu dieser Zunahme an Mitarbeitern. Mhm. Aber eben gleichzeitig auch heißt es ja, dass die Qualität sich durchgesetzt hat, weil die Patienten ja auch kommen. Ne, zu euch auch, genau. glaube ich, relativ weite genau. Wege zum Teil in Anspruch nehmen. Wir haben einen
1: relativ weiten Umkreis, also 20, 30 Kilometer auf jeden ja. Fall. Ähm, auch aufgrund der Spezialisierungen mhm. einfach nehmen die Patienten auch gerne einen weiteren, eine weitere Anfahrt in Kauf. Mhm.
0: Und jetzt war ich ja bei euch und habe ähm, mit deinen Mitarbeiterinnen mich speziell mit dem Thema Schluckstörungen mhm. beschäftigt und da nochmal speziell auch mit diesem Bereich ja, Evidenzbasierung und was bedeutet das überhaupt und wie kriegt man... Das jetzt in den Alltag und in die Praxis. Warum war das denn ein Thema, das für dich da wichtig war, dass mhm. da jetzt nochmal von extern jemand dazu kommt. kommt. Ähm,
1: ja, also im Bereich Dysphagie hatten wir immer wieder natürlich kleinere Fortbildungen ähm, der einzelnen Therapeutinnen, die dafür zuständig sind. Wir mhm. haben Kolleginnen, die nur für den Neurobereich zuständig sind, aber auch ähm, die anderen Kolleginnen haben im kleineren Rahmen alle mhm. auch mal mit Patienten mit chronischen Erkrankungen zu tun, mhm. wo Dysphagie ja trotzdem früher oder später definitiv auch ein Thema ist. Mhm. Von daher war das schon lange mein Wunsch, das ganze Team quasi so auf einen auf einen Nenner, auf einen Stand zu bringen. Ähm, ja, und da haben wir schon gemerkt, dass einfach ähm, da oft Unsicherheiten da sind mhm. vom Team. Ähm, ja, das wollten wir einfach quasi auf einen auf einen mhm. Stand
0: erstmal bringen. Ist ja auch ein fachlich sehr junges Team. Ne? Mhm. Also du hast ja auch viele Berufs Richtig. Anfänger, Einsteiger, genau. Neueinsteiger, die da direkt starten, um mhm. da einfach auch alle irgendwie so auf ein gutes Maß zu bringen. Was ich ganz spannend fand, am Anfang haben wir auch darüber gesprochen, was denn so die Wünsche sind von den, von den Mitarbeiterinnen auch an das Seminar. Und da war ganz oft so dieses, okay, was mache ich denn jetzt mit einem Patienten ganz mhm. konkret. Und man hat schon auch so ein bisschen gemerkt, ich glaube, am liebsten wäre es, den mitarbeiterinnen gewesen jetzt nicht nur bei dir sondern das ist mhm. glaube ich immer wieder so wenn man so ein kochbuch auf den tisch genau. legt <lacht> das ist schön. und im prinzip sagt okay das hier sind die rezepte mhm. wenn ihr dysphagie patienten habt dann macht ihr schritt 1 bis schritt 17 und und damit hat mhm. sich das und das habe ich aber gleich ähm, zu anfang gesagt dass es das einfach bei mir nicht gibt und auch grundsätzlich mhm. einfach auch weil ich davon überzeugt bin dass es das einfach grundsätzlich nicht gibt wo man dann schon ein bisschen gemerkt hat, okay, es wird anstrengend dann auch für den Kopf und fürs Denken. Und was, was sind so deine Erfahrungen vielleicht auch, gerade mit den jungen Mitarbeiterinnen oder grundsätzlich auch im Bereich der Dysphagie, was glaubst du, oder vielleicht habt ihr deinem Team auch darüber gesprochen, was macht denn gerade dieser Bereich der Dysphagie so schwierig und so dieses, diesen Respekt oder dieses sich nicht wirklich herantrauen, auch mhm. mit diesen Patienten zu arbeiten. Woran liegt das? Was, was macht das aus?
1: Also ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Zum mhm. einen, äh, wie du schon angesprochen hast, sind wir halt ein sehr junges Team. Mhm. Ich meine, Logopäden oder Logopädinnen sind ja zu über 90 Prozent weiblich oder bei mhm. uns 100 Prozent. Mhm. Ähm, da ist es, glaube ich, generell einfach immer ein Thema, auch in dem Lebensalter zwischen 20 und 30, mhm. wie ist meine eigene Haltung, wie vertrete ich meinen Standpunkt, auch mhm. den vielleicht auch mal adäquat ähm, durchzusetzen. Ja. Und dann ist das einfach ähm, im Bereich Dysphagie halt doch so, dass die Kolleginnen eher Angst haben, wenn sie nicht diesen Fahrplan haben, das Kochbuch, mhm. könnte man vielleicht was falsch machen, kann ich, äh, wie ist die rechtliche Seite, mhm. sind immer wieder Fragen und dann natürlich auch ganz klar, das sind die Patienten, die überwiegend in unserem Fall jetzt in den, ähm, in den Pflegeheimen zum Beispiel mhm. sind oder vielleicht auch daheim, aber oft sind keine Angehörigen ansprechbar, mhm. ähm, in der Nähe genau. Oder je nachdem, in den verschiedenen Heimen, die sind ja auch anders organisiert. Das macht es einfach auch erstmal komplexer, mhm. sage ich
0: mal, vom, mhm. von der
1: Rundum-Situation.
0: Ja. Also das heißt, wenn man sich jetzt mit EWP beschäftigen würde und da diese drei... Bestandteile sich näher anguckt mit externe Evidenz, interne Evidenz und die soziale Evidenz, also die Patientenfaktoren, wäre wär die interne Evidenz sozusagen, also das, was die, was die Kolleginnen an Erfahrung mitbringen, was wo man merkt, da würden sie sich einfach noch mehr ähm, Input wünschen mhm. oder eben auch Erfahrung von anderen, wobei die sich ja gegenseitig dann auch gut mit unterstützen können. Ähm, dazu kommt aber eben auch nochmal dieses die, diese externe Evidenz und erstmal wissen, wie funktioniert Schlucken überhaupt, mhm. was sind Schluckstörungen, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt zur Therapie und dieses Bewusstmachen, was kann ich denn überhaupt tun und was mhm. kann ich nicht tun und was brauche ich dafür. Da sind wir irgendwie jetzt schon bei diesem Thema Grundvoraussetzungen und auch vielleicht Diagnostik. Mhm. Ne? Also was, welche Möglichkeiten habe ich denn, wie sieht denn das aus bei... Bei euch ähm, kriegt ihr von den Patienten oft, wenn ihr Neuanmeldungen kriegt, Berichte mit aus vorbehandelten Kliniken? Oder wie läuft das bei euch mit der... Mit selten. selten ja. Also wir mhm. machen
1: das schon bei der telefonischen Aufnahme eigentlich oder bei der Anmeldung, dass wir das gerne schon vorab eigentlich ja. natürlich hätten, dass wir uns einlesen können und mhm. so weiter. Ähm, das passiert äußerst selten. Und mhm. gerade jetzt hatten wir auch akut wieder den Fall, sogar dass ein Patient, der schon bei uns in Behandlung ist, bei einer FES war, die Therapeutin nicht mit dabei sein konnte. Mhm. Normalerweise gucken wir immer, dass äh, die Europäerin mit dabei ist. Mhm. Das ging aber an dem Tag leider nicht. Ähm, und wir warten jetzt seit fünf Monaten auf den Bericht. Ja, Wahnsinn. Ja also, Wahnsinn. Okay. Ja, auch der behandelnde Arzt, der ihn sicherlich schon hat, hat ihn mhm. jetzt leider noch nicht weitergeleitet, auch nach mehrmaligen Nachfragen. Mhm. Es gibt keine Angehörigen, die da Druck machen mhm. könnten. Das sind halt ähm, natürlich vielleicht nicht der Regelfall, aber es sind
0: immer wiederkehrende mhm. Situationen, die es dann halt doch erschweren. Genau, also nicht nur diese, die Komplexität des Themas als solches, also genau. dass das Schlucken und die Schluckstörungen einfach an sich schon wahnsinnig komplex Komplexe. sind. Mhm. Auch mit diesem Ganzen, wenn man sich jetzt nochmal externe Evidenz angucken würde und man hätte dieses Wissen und man ja. wüsste, wenn ich jetzt Bescheid weiß, was die grundlegenden Schwierigkeiten von diesem Patienten sind, dann habe ich auch meinen, doch meinen internen Fahrplan sozusagen, mhm. was ich mit dem Patienten machen kann. Aber das ist eben noch ganz viele Herausforderungen oder Stolpersteine eigentlich mhm. ähm, gibt, die dann doch dazu führen, dass dass man doch dann nicht die mhm. Therapie mit den Patienten durchführen kann, die ja. das eigentlich gerne machen wollen würde. Was was kann man da in so einem Moment tun? Also was, was rätst du denn dann deinen Mitarbeiterinnen in so einem Fall? Ähm, weil wir hatten es jetzt halt auch in den, in den zwei Tagen Seminar davon, genau diese Frage, ne? wenn ich jetzt keine Bildgebung habe, man kann es nicht aus dem Ärmel zaubern mhm. und oft habt ihr dann auch, selbst wenn ihr sagt, ich brauche für den Patienten eine Bildgebung, Wartezeiten von bis zu mehreren Monaten, mhm. bis sie dann überhaupt zu einer, ähm, zu einer FIES vielleicht können, Videofluoroskopie im ambulanten Bereich, vor allem aus dem Pflegeheim heraus, noch viel schwieriger mhm. Zu, mhm. zu bekommen. Ähm, und selbst wenn ihr Kollegen mitschickt ist es ja trotz alledem häufig nicht so dass es dann eine tandem untersuchung wird wo dann gemeinsam geguckt nee. wird okay welche konsistenz ist denn jetzt die äh, was will man jetzt testen welche, welche technik will man vielleicht noch mal ausprobieren sondern da mhm. wird dann halt das interne protokoll gefahren wenn man glück hat äh, ausführlicher je
1: nach einrichtung ich, natürlich genauso ja.
0: mittlerweile Wissen wir schon,
1: wo, wo die Zusammenarbeit, sag ja. ich mal, vielleicht idealer mhm. verläuft. Ähm, aber auch das liegt ja nicht in unserer Hand. Genau. Wir können natürlich... Ähm
0: Weil ihr die Patienten ja nicht direkt in die... rate, genau. genau. das sind ja dann im Prinzip Pflegeheime oder wo auch Richtig. immer die Patienten herkommen, die dann da eben die Patienten hinschicken. Ja. Man, man hat dann auch gar nicht so diese Handhabe. Nee. Ne? Genau, und das heißt, es geht ja dann auch darum, dass man versucht hier jetzt nicht zu viel Frust aufzubauen, mhm. sondern natürlich über kommunizieren über ähm, Aufklärung vielleicht mhm. auch, dann versucht, auf eine gute Basis zu kommen. Aber das sind ja auch wieder alles Sachen, die eben nicht in der Therapiezeit passieren, wo man ja aus einer Praxis heraus ja erstmal Kapazität mhm. haben muss und da erstmal jemanden erwischen muss, mit dem man sich da gut ja. unterhalten kann. Ich sehe hier gerade, wir sitzen hier, kurzes, kurzes, hier gerade auf der Dachterrasse, aber unterm Dach, Gott sei Dank, aber es zieht ganz schön dunkel auf. Okay? Ich bin gespannt, da, ja. ob man den Donner gleich, den Donner ja. gleich noch hört.
1: Ähm, ja, also im Prinzip versuche ich die Kollegen natürlich schon dann auch aufzubauen. Es ist ja auch ein junges Team, wie ja. du schon gesagt hast, das heißt, sie ja. sind ja auch wissbegierig und wollen ja auch schnell ja. Erfolge ja. Ähm, erzielen. Ja. Ähm, aber halt immer wieder, wie du uns auch schön erzählt hast, einfach seiner Kompetenzen, sich halt auch bewusst mhm. zu sein und was liegt in meinem Kompetenzbereich und was eben nicht. Mhm. Und da versuchen wir eben, es ähm, liegt nicht alles in unserer Hand, aber je größer das Netzwerk ist, desto mhm. einfacher wird es. Mhm. Also wir sind schon auch wenn ähm, das nicht alles in der Therapiezeit leider mhm. äh, zu absolvieren ist, einfach regelmäßig von Anfang an im Kontakt mit der Pflege, mit den Angehörigen, mhm. mit den Betreuern, also mit allem. Mhm. Nicht. Und natürlich die Patientenwünsche stehen natürlich mhm. auch ähm, im Vordergrund. Mhm. Aber je besser man vernetzt ist, desto einfacher mhm. wird es
0: dann zumindest ja, ja. zum
1: Ziel zu kommen. Absolut. <lacht> nicht ja. immer so
0: schnell, wie wir möchten. Mhm. aber <lacht> Ja, das ist natürlich, liegt ja auch in der... Struktur, mhm. ja, der Alltagsstruktur, ja. dass es ja eben doch nicht häufig so ist, dass man die Patienten mehrfach die Woche sieht, vielleicht zweimal, mhm. aber eben auch nicht täglich. Ja. Und da haben wir ja jetzt auch viel darüber gesprochen mit dem ganzen Team auch, welche Möglichkeiten habe ich dann als Therapeut ohne Bildgebung doch so objektiv wie möglich meine klinische Fragestellung zumindest Hypothesen generierend äh, zu bearbeiten und welche Möglichkeiten habe ich da jetzt wirklich strukturiert, die Fähigkeiten des Patienten zu erfassen, meine Hypothese abzuleiten. Und das war, glaube ich, auch einer der Kernoutcomes von unseren gemeinsamen Tagen, dass man ja auch den, den Kollegen helfen kann, die dann diese ambulanten Untersuchungen durchführen, mhm. indem man wirklich konkrete Fragestellungen Bezielt. mitschickt mhm. und nicht einfach nur einen Patient hinschickt, vielleicht mit einer medizinischen Diagnose mhm. und dann erwartet, dass man von da dann so einen Fahrplan mhm. quasi zurückbekommt, ähm, weil der da auch dieses, dieser Ausschnitt, den die von den Patienten haben, noch mhm. viel, viel kleiner ist wie ja. von behandelnden Therapeuten. Ja. Therapie, ja. Und dass das auch in unserem Verantwortungsbereich liegt, nicht nur fachlich, die Thematik zu kennen, also sprich ähm, Anatomie, Physiologie des Schluckens, Schluckstörungen im Rahmen von einer klinischen Untersuchung, aber auch eben Hypothesen zu generieren über die KSU, was könnte denn die zugrunde liegende Störung sein so. ja. und dann aber auch wirklich die konkreten über, zu überprüfenden mhm. Konsistenzen oder auch abgeleitet von meiner KSU die Schluckmanöver Manöver, oder Techniken mm, ja. einzufordern, dass man dann mhm. wirklich sagt, bitte überprüfen Sie äh, diese Konsistenz und die und die und die Kopfhaltung. Ich ja. habe einen begründeten Verdacht, dass mhm. das helfen könnte, aber ich kann es eben nicht sicher sagen, ja. weil das ja die Herausforderung ist.
1: Und deswegen schicken wir den Therapeuten eigentlich auch mhm. oft mit. Ähm, nicht nur, dass man es auch live gesehen hat, sondern dass man eben persönlich dann doch die Möglichkeit mhm. hat, im Vier-Augen-Gespräch wird es unserer Erfahrung nach doch besser angenommen, mhm. ähm, ja, es ist vielleicht nochmal ein Thema für sich, Kommunikation ja. mit äh, anderen Berufszweigen, ja. aber äh, es macht es einfacher.
0: Die ja auch, und es soll jetzt auch gar keine so eine Pauschalkritik nee. sein, die ja auch einfach wahnsinnig viel zu tun haben. Und Total. je nachdem, ähm, die Schluckstörung eben ein Feld abdecken von ganz, ganz, ganz vielen. Mhm. Und ähm, deswegen ja auch da die, der Anspruch an uns selber sein sollte, da auch so weit wie es geht zu unterstützen. Mhm. Ja. Wie ist es denn bei euch in der Praxis, also jetzt haben wir so die interne Evidenz so ein bisschen ähm, uns angeschaut mhm. und auch du hast ja einmal schon die Patientenwünsche auch noch mal mit angesprochen, die ja definitiv immer zentral sein sollten und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, ne, was, was welches Recht haben eigentlich die Patienten selber mhm. mit zu entscheiden, welche Konsistenzen sie essen wollen oder nicht wollen mhm. und ähm, jetzt hier so <lacht> hier. jetzt <wird's> aber <lacht> dunkler <lacht> mal gucken ob hier <lacht> hm, schauen wir mal ob man da trockenen kommen auf jeden Fall trockenen Fußes raus mit der mit der tollen Überdachung ähm, und über die wenn wir jetzt uns mit dem Thema externe Evidenz befassen mhm. wie ist da so deine Erfahrung wie schaffen das deine Mitarbeiter oder welche, welches welchen Bedarf haben deine Mitarbeiter auch so aktuelle Erkenntnisse irgendwie zu integrieren in ihren Alltag. Also jetzt war ich ja natürlich auch mit mhm. dazu da, um da zeitersparend auch schon Wissen mitzubringen. Ja. Aber was was sind da so deine Erfahrungen auch mit deinem Team, wie mhm. ihr mit dem Thema externe Evidenz umgeht, weil man ja oft auch gesagt kriegt, das hat doch also wissenschaftliches Denken oder Arbeiten hat ja im Alltag gar keinen Platz, im europäischen Alltag und mhm. das, das
1: Ja, also ja. wir, wir äh, sind ja in den Genuss gekommen, überwiegend akademisierte mhm. Therapeutinnen auch äh, hier zu haben und wir sind halt so ein wissbegieriges Team. Ich glaube, das mhm. zieht auch einfach das entsprechende personelle mhm. Klientel vielleicht auch an. Mhm. Und wir nehmen uns die Zeit dafür, weil uns das tatsächlich wichtig ist und es hat auch unser Arbeiten verändert. Mhm. Ähm, Natürlich hat man auch wieder aufgrund organisatorisch struktureller mhm. Gegebenheiten ja nicht die Zeit, die wir gerne hätten. Also mhm. wir würden natürlich noch viel intensiver uns ähm, mit aktuellen Studien und so weiter, Recherche, mhm. ähm, ja, uns die Zeit dafür nehmen. Mhm. Aber die ist halt nur begrenzt gegeben, mhm. beziehungsweise die kriegen wir natürlich nicht vergütet, ja, leider von den Krankenkassen. Aber unser Anspruch ist es trotzdem. Deswegen hat jeder ähm, auch Zeit begrenzt natürlich, aber mhm. Zeit für für Recherche und wir haben auch gerade im Dysphagie oder Neurobereich auch noch mal ein separates Team einmal pro Woche. Mhm. Auch da ist noch mal Zeit, weil der Bedarf da schon sehr groß ist. Mhm. Und gerade das ähm, evidenzbasierte Denken, sage ich mal, auch wenn man sich vielleicht dieses Kochbuch wünschen mhm. würde, macht es glaube ich trotzdem einfacher von der Denkweise, dass man es eben auch nicht, selbst wenn man es hätte, ist nicht ungefragt hinnehmen würde oder durchführen mhm. würde, sondern immer wieder zu hinterfragen, zu gucken, was ist denn jetzt nochmal, ist das Ziel noch aktuell, mhm. was sind meine Kompetenzen, mhm. genau, also sich immer wieder zu hinterfragen eigentlich, mhm. das ist, finde ich, auch wichtig. Also zu
0: überprüfen, dass dieses EWP gar nicht so noch eine zusätzliche Technik mhm. ist, die man irgendwie einsetzt, sondern dass es mehr so eine Haltung, eine Haltung. ist und mhm. den, den Anspruch, das eigene Denken und Handeln ja. eigentlich immer wieder kritisch zu hinterfragen und sich selber auch zu hinterfragen. Genau. Und mit kritisch mein, meine ich damit auch gar nicht dieses negative ja. Bewertende, sondern wirklich einfach dieses Abwägen. Mhm. Da bin ich noch auf dem, mit meinem Patienten zusammen auf dem richtigen Weg? Oder gerade jetzt habt ihr vermutlich auch viele Patienten, die eher vielleicht degenerative Erkrankungen mhm. haben oder im Pflegeheim, wo jetzt dieser Rehabilitationsfokus mhm. vielleicht nicht immer komplett ja. im Mittelpunkt steht. Aber da auch wirklich zu überdenken, okay, was, was will ich mit dem Patienten gemeinsam mhm. erreichen und dann auch selber mh, das zu akzeptieren, die Wünsche des Patienten in die Zielsetzung mit aufzunehmen. Ja, das ist manchmal
1: ja. natürlich gar nicht so einfach, das, gerade für ja, die Kolleginnen auch das zu akzeptieren, aber mhm. ähm, ja und auch immer wieder zu überprüfen, weil mhm. gerade wie du sagtest, auch bei den degenerativen Erkrankungen ähm, kann ja das Ziel, was am Anfang vielleicht mal vereinbart wurde, sechs Monate später schon wieder ganz ja. anders aussehen oder noch früher, also immer wieder einfach zu hinterfragen. Das ich heißt
0: wenn richtig. dann ein Bericht von der Bildgebung fünf Monate ja. später kommt <lacht> oder die, die Untersuchungstermine erst Richtig. fünf, sechs Monate später sind, dann muss man sich dann auch fragen, gut, dann schickt mir die Patienten vielleicht mit einer aktuellen Fragestellung hin, aber mhm. ist ja dann schon auch wieder die Frage, an welchem Ziel arbeite ich mhm. denn jetzt jetzt gerade mit mit dem Patienten? Ja. ja, auf jeden Fall. Was würdest du dir wünschen von vielleicht Kollegen, jetzt frisst es auf, ich hoffe, dass man das nachher nicht so sehr <lacht> hört hier in, dem, in der Aufnahme, es hat sogar schon ein paar Mal geblitzt hier jetzt gleich, jetzt was würdest du dir wünschen von den Kollegen vielleicht, die die Patienten primär versorgen, also entweder in einem Akuthaus oder vielleicht auch in der Reha-Einrichtung, um einfach diese Synergie noch ein bisschen besser zu schaffen, weil man ja im Moment schon auch den Eindruck hat, und ich kenne das ja aus meiner Zeit im Akuthaus mhm. oder in der Frührehabilitation, man hat die Patienten so einen gewissen Zeitrahmen natürlich, will man ja so ein bisschen diesen Weg bereiten mhm. auch, weil man ja auch die Verantwortung hat, dass es oft so ist, die, die Empfehlung, die man dem Patienten mitgibt, ja. die bleibt oft erstmal, ja. ja, Und das auf einen relativ mhm. langen Zeitraum. Und ich glaube, dass manche Kollegen da mehr den Fokus drauf haben und andere dann quasi beim Abschlussbericht schon wieder bei den nächsten Aufnahmen gefühlt ja. irgendwie mhm. sind und was, was würdest du dir da für deine Kolleginnen wünschen, wie die Patienten bei, bei euch ankommen, sage ich mhm. jetzt
1: mal? Ja gut, unabhängig vom Ankommen wünschen würde ich mir natürlich für alle mehr Zeit und ja. andere Strukturen. Ja. Ähm, und ich glaube, das Thema, was ja immer wiederkommt, ähm, die eigenen Kompetenzen und Grenzen kennen, aber auch, ich finde, wenn jeder ein bisschen über den Tellerrand schauen würde und ähm, <lacht> das liegt uns alles davon. Ähm, kann man sich ja gegenseitig interprofessionell auch unterstützen. Also ja, ich finde es schwierig, pauschal zu antworten. Ja, ja. Natürlich möchte ich Unterstützung und effizientere Aussagen bei den bildgebenden Verfahren, ja. dass ich vielleicht effizienter arbeiten ja. kann. Aber dann muss ich mich auch fragen, wie du schon gesagt, wie du schon sagtest, was kann ich vielleicht tun, ja. wiederum ähm, den Leuten in der Primärversorgung auch einfacher zu machen. Ja, das ist, ja. glaube ich, ein, ein,
0: ein Kreislauf ja. Ja. Und Kreislauf, Kreislauf <lacht> um es mal ein bisschen positiver. Genau. Ja. Es bedingt sich gegenseitig. Ja. Ähm. <lacht> ja jetzt, ich muss gerade mal schauen, dass es hier der Wind jetzt nicht die... Also wenn es hier zu viel rot wird, mhm. glaube ich, dann wird es schwierig. Ja genau, das war, das muss ja es muss hier einigeln. <lacht> <lacht> ähm. das, du hast gerade schon auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort genannt, wo ich auch immer finde, das darf man nicht vergessen. Also Dysphagie ist einfach, also natürlich ist es ein Handwerk und es ist aber auch eine interprofessionelle, ein interprofessionelles Störungsbild, wo wir ja eigentlich so viele verschiedenen Puzzleteile haben, die mit berücksichtigt werden sollen. Wie sind so deine Erfahrungen im ambulanten Bereich, also in der Arbeit mit den Patienten aus der Praxis heraus? Was sind da so die Herausforderungen oder vielleicht auch Momente oder Beispiele, wo du gemerkt hast, ach, das kann auch wirklich gut funktionieren.
1: Gibt es mhm. das? Also tatsächlich ist es halt einfach ähm, die Zeit ja. und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Einrichtungen, aber es gibt wirklich auch viele Pflegeheime, die sich auch gerne die Zeit dafür nehmen. Also ja. wir haben auch Pflegeheime, die, die gewillt sind, mit uns auch runde Tische zu machen, wo man Schön. wirklich mal sich die Zeit nehmen kann, mit den Patienten zu sprechen. Mhm. Da sind dann vielleicht nicht immer auch die Ärzte anwesend, ja. aber wiederum die Pflegedienstleitung, die dann die Brücke ja. zum Arzt äh, schlagen kann, wenn der dann wieder vor Ort ist. Also man muss sich auch schon einfach engagieren, nachhaken, ja. fragen, ja. aufeinander zugehen einfach mhm. um dann ist das vielleicht nicht in 100% der Fälle noch nicht mm. möglich in Arbeiten auf Augenhöhe, aber doch, doch immer öfter.
0: Aber es ist ja schon auch so, wenn es ja immer um diese Frage geht, evidenzbasierten Arbeiten, ist es möglich oder nicht, ist es ein Mythos oder Realität oder wie, dass man immer das Gefühl bekommt, dass es in der Verantwortung liegt von den einzelnen Therapeuten. Und also in der Verantwortung liegt, mit der Literatur up-to-date mm. zu sein, <lacht> ähm, in der Verantwortung aber auch erfahren zu sein. Also man hat so den Eindruck, dass, sie, dass die Therapeuten da schon auch mhm. mit die Hauptverantwortlichen sind. Was würdest du dir wünschen von Instanzen wie Krankenkassen beispielsweise oder auch von vielleicht verordnenden Ärzten oder was, was wäre da irgendwie, was wo du sagst, das wird uns das Leben erleichtern? Also vermutlich spielt da wieder dieser Zeitfaktor einfach. Zeit natürlich,
1: aber mhm. ähm, ich meine im, im Moment ist es so: ich, Bei uns sind ja auch nicht alle Kolleginnen mit akademischem ja. Abschluss, aber ich finde, es ist ja es hat was mit der Haltung der Praxis ja. auch zu tun. Also es liegt nicht nur in der also auch intern in der Praxis ja. liegt es ja nicht nur an jedem Einzelnen, sondern auch an der Praxisleitung oder der der Haltung des ganzen Teams, ja. ähm, wie mit Themen umgegangen wird, die Denkweise. Das, das verändert ja alle, mhm. wie im Team gesprochen wird, Fallbesprechungen, wie mit Themen wie Themen behandelt werden. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn Kassen das auch honorieren würden, mhm. weil das ja am Ende des Tages schon auch ein Unterschied in der Qualität mhm. natürlich ist, aber auch einfach effizienter. Mhm. Also wir mhm. be behandeln, ähm, versuchen halt wirklich einfach auch schnell zu behandeln, die mhm. Ziele des Patienten im Fokus zu haben und am Ende des Tages zahlt die Kasse ja trotzdem jedem dasselbe. Mhm. Also es macht
0: ja. eigentlich keinen Unterschied, ja. aber für uns ja. schon. Ja, ja klar. genau. Also das eine ist ja dann die... Die monetäre Vergütung, die ja natürlich für eine Praxis auch essentiell ist, einfach ja. um weiter bestehen, aber eben auch die, die eigene Zufriedenheit mhm. dann auch, ne? also mit, welcher, mit welchem Anspruch man einfach auch an so eine Therapie oder an so einen mhm. Patient äh, herangeht. Was würdest du dir wünschen von der Wissenschaft? Also was müssten die Wissenschaftler anders machen? Ich finde es immer schon auch eine starke Herausforderung, wenn diese akademischen Grundfähigkeiten, die also sicherlich vorhanden sein müssen, um dieses kritische mhm. Denken auch noch mal bewusst zu befeuern. Ähm, aber wenn man sich jetzt anschaut, wie zugänglich sind denn Volltexte? Da mhm. muss man also entweder richtig viel Geld dafür bezahlen oder mhm. angebunden sein an eine Institution. Ja. Ähm, das sind ja noch mal weitere Stolpersteine, die einem da in den Weg gelegt werden. Ja, die Brücke müsste irgendwie natürlich also von der,
1: von der Forschung in die Praxis mhm. ähm, hat schon noch. Ja, also ne? es müsste einfach ja. mehr äh, Möglichkeiten geben, das auch wirklich in, die, in den Alltag, in die Praxis zu implementieren. Ja, ähm, ja da hatten wir es so auch schon davon, das wäre einfach auch eine schöne Möglichkeit. Und um gerade ähm, die akademisierten Kolleginnen haben ja auch wirklich den Drang und ja. die Lust, das auszuprobieren. Ja. Aber ähm, ja. dafür müssen halt Strukturen erstmal geschaffen werden.
0: Ja. Das ist im Moment ja in dem Umfang noch gar nicht möglich. Ja. Und es sind ja auch so viel mehr Dinge, ne? also dieses Studienlesen mhm. alleine, das ist ein mhm. wichtiger Schritt, das dann auch zu verstehen. Da geht es ja dann auch schon mhm. um Studiendesigns, um ein statistisches ja. Grundverständnis, wenn es um die Interpretation geht und den Stellenwert. Aber wenn es dann um Implementierung geht, und da gehört ja auch so viel mehr dazu, mhm. weil diese Populationen ja oft auch nicht dem alltäglichen Klientel entsprechen und was ist dann eben noch die Aussagekraft sozusagen. Also, Vermutlich hat die Wissenschaft da schon auch die Heraus oder die Aufgabe, nicht nur das Wissen zu produzieren, mhm. sondern das auch implementierungstauglich Richtig. aufzubereiten, das sei es in so der, der Wissenschaftskommunikation oder eben auch Methoden so zu evaluieren und Produkte herzustellen, mhm. die dann auch wirklich einsetzbar sind, ja. einfacher, oder? Weil noch ist ja auch die Akademisierung, sage ich mal, nicht verpflichtend oder allgemeinwürdig ja. und trotzdem... Bedeutet
1: es ja auch nicht, dass jemand, der keinen akademischen Abschluss vielleicht kein Interesse daran hat, evidenzbasiert zu arbeiten. Ja, aber ja, ähm, kann, ja. Ja. ja, das muss halt einfach anders aufbereitet werden, ja. damit es auch
0: wirklich in der Praxis ankommt. Ja. Also das heißt, es gibt ganz viele Herausforderungen an ganz vielen Ecken und Enden, mhm. aber es gibt auch ganz viele Lösungsansätze und mit dem, also ich finde ihr seid einfach ein Team oder du bist auch ein, eine Teamleitung oder eine Praxisinhaberin, wo man einfach wahnsinnig gut sehen kann, es funktioniert trotzdem mhm. nach bestem Wissen und Gewissen EWP in den Alltag einer Praxis zu implementieren. Ja. Und ich, also ich bin einfach sehr dankbar, dass ich bei euch äh, Gast sein durfte, um das zu sehen ja. und ähm, hoffe, dass da ganz viele auch jetzt so ja, Inspiration draus ziehen und ich hoffe, man hört uns überhaupt jetzt mit dem Sturm, <lacht> der sich jetzt ja wieder so ein bisschen gelegt hat. Ähm, aber das, ja, deswegen würde ich sagen, also mit, diesen, mit dieser Inspiration auch aus, und mit diesem wunderbaren Praxisbeispiel ähm, möchte ich mich einfach ganz herzlich bei dir bedanken für die Einladung und euch ganz viel Erfolg weiterhin wünschen. Und Dankeschön. wir werden sicherlich noch das eine oder andere hören voneinander und auch von euch und allen noch ganz viel Spaß und jetzt erstmal eine gute Zeit. Danke. Tschüss. Immer am, genau, immer am Ende von Ist Nix, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, wenn Alex, wenn Alex mit dabei ist, dann sagen wir am Ende immer Stay Hungry, Stay Tuned. Das heißt, einer von uns sagt jetzt Stay Hungry und der andere sagt jetzt Stay Tuned. <lacht> stay Hungry, Stay Tuned. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.